0: Dit is de nieuwe podcast
1: van de Universiteit van Vlaanderen.
0: Met Sven Spijbroek en Koen Filet. Deze aflevering past in een reeks van tien podcasts over het verhaal van Vlaanderen. Het tv-programma met Tom Baas dat je nog altijd kan bekijken op VRT Max. Vandaag hebben we het over de 80-jarige oorlog. En de vraag is heel simpel: hoe lang duurde die?
2: Dag Shen. Dag Koen. Dag luisteraar. Ik weet echt niet meer of het nu aflevering 4 of aflevering 5 van het verhaal van Vlaanderen was. Dat over de Tachtigjarige Oorlog ging. De uh, 5, denk ik. Vijf? 5? Ja, ik, ik weet dat niet, Koen. Professor Violet Soen zit hier over mij.
1: En met haar hand zo. Vijf, vijf, vijf. Aflevering 5. De Tachtigjarige Oorlog. Uh, ja.
2: Even de je zat oorlog. in die aflevering, hè?
0: Ja, ik mocht de Tom Waas naar het uh, Rijksarchief. om de archieven van de Raad van Beroerte te gaan bekijken.
2: De Raad van Beroerte, daarmee. Ja. Zit er al de iedereen wil weten, de weten de... wat er aan van hand is. Kijk gewoon naar die aflevering van ja. de,
1: uh, het verhaal van Vlaanderen op 14 max.
2: Maar toch, we moeten even proberen uit te leggen wat die 80 oorlog was. We zitten in de uh, Zes, 16, 16e de 17e eeuw, eeuw zoiets. Ja, toch, Groot conflict, religieus conflict tussen katholieken en het nieuw opgekomen protestantisme. En daar ontstaat een oorlog over, die eigenlijk de grens tussen Vlaanderen en Nederland heeft ja, bepaald. Eerst was hè? iedereen hier katholiek en dan worden sommigen protestant.
1: En dan willen die katholieken die buiten. En dan eindigt dat ergens met het ja. Het Zuidelijke en noordelijke Nederlanden, hè, wat dan ja. nu Vlaanderen is, en nog veel meer. Ja. En dan ten noorden, wat vandaag Nederland is geworden. We zitten hier professor uit te hangen, Sven. Voor hey, Ik
2: zeker, check ja. dat checken. de context. Het. Is, ja,
0: is juist professor. Voor mij is dat helemaal goed. Is dat niet ja. ja. helemaal goed genoeg? Dat, uh... Ik wil okay. nog even een
2: beetje professor uh, uit. Ah, ja. De 80-jarige oorlog, je zou denken, die heeft 80 jaar. Ik mag het hopen. In, in, in mijn hoofd, en ik denk in het hoofd van veel uh, mensen die over de 80-jarige oorlog naar het conflict heb je gehoord, en eindigt die met de val van Antwerpen. Ja. In, dan, dan in, 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 in 1585. 15, 1585. Toch, hè? Dat ja. is zo'n... Hey, want dan, dan vertrekken de protestanten uit Antwerpen in is eigenlijk... Ja, en dan in Nederland
1: en, dan en al die, die rijke reformaat. en beroemde ambtenaren zitten dan in Amsterdam. Dus 1585,
2: 15, Antwerpen. Ja. Voilà. De 80-jarige oorlog, Sven, is begonnen in 1568. Hoeveel is oh. 1585 min 15, 1568? Kom, ik werk bij de radio omdat ik niet kan rekenen <laughs> Dat is 18 jaar, Sven. De 80-jarige oorlog.
1: Na 18 jaar. Ja, de 80-jarige oorlog heeft 18 jaar. Ja, maar nu moeten we toch echt bij de zijn. Over naar de KU leuven, zeg eens.
0: Nu, op zich leek dat ook zo in het verhaal van Vlaanderen, 1585. Ja, ja, in en de aflevering ja, 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 ja. 1585. Maar daarom ben ik blij dat jullie mij uitgenodigd hebben, Want de tachtigjarige oorlog duurde wel degelijk, tachtig jaar. Oef, oef. Er is uh, twaalf jaar niet gevochten tijdens het 12-jarig bestand. Uh, maar... Op, er zijn heel veel momenten dat eigenlijk nog gevochten wordt over waar die grens tussen de opstandige Nederlanden, de Calvinistische Nederlanden en de katholieke Nederlanden, waar die grens precies zal liggen. Um, en dat blijft dus nog 60 jaar langer duren. Dat is dan op de,
1: op de grens tussen uh, ja, Noordelijke en Zuidelijke Nederland. Ja. Tussen uh, Vlaanderen en Nederland ja. vandaag.
0: Dus bijvoorbeeld, Breda ah. wisselt heel vaak van kampen. De oh, ja. ene keer behoren zij tot de Republiek en de andere keer mm -hmm. worden ze weer katholiek en Spaans. En uiteindelijk... Ja, uh, man, het klinkt
1: als Oekraïne uh, vandaag eigenlijk, zo'n ja, beetje. Ja, Trekken het, en duwen in sleuren. In
0: het hele grensgebied van vandaag, ah, ja? België ja. en Nederland, maar een van de bijzondere plaatsen is Oostende. Dat is een plaats die niet zou verwachten, hè. vandaag denken wij, Oostende, dat is toch Vlaanderen, dat is ja. toch België, ja, ja. maar dat het evengoed tot de opstandige partij of tot de republiek kunnen blijven behoren ah. en de opstandelingen waren erg bereid om daar heel veel geld en heel veel soldaten en in te En daarom
1: praten. zit de professor hier vandaag en daarom heb u uitgenodigd en ook een beetje omdat mijn vrouw van Oostende is. <laughs> ja. En die is daar heel trots op. Nee, we hebben altijd geleerd, klopt, 1585 is het gedaan, behalve in Oostende. Zo, een dorpje. Ja, ja zo, en ja, zo ja, leek het. Het hele Romeinse Rijk, maar één dorpje wordt nog altijd...
0: En die vergelijking gaat zelfs tot een, een zekere hoogte op, want het is echt wel zo dat er rijken en wereldmachten tegenover elkaar staan en vechten om het dorpje... Het was een vissersdorpje toen, Oostende, net wat belangrijker. Ja. Um, maar langs de ene kant vechten dus uh, de opstandelingen, de republiek, maar ze krijgen hulp van het machtige Engeland. Dat zijn die
1: protestanten, hè? Dat
0: zijn de protestanten en ja. de Anglikanen die samen die protestantse zaak verdedigen. Uh, samen ook verdedigen dat ze willen opperheersers zijn in het kanaal. De Anglikanen?
1: Dat, dat klinkt Engels. Ja. Dat is aan de overkant, dat zijn die Engelsen. Ja. Dus die Engelsen, en wat wij vandaag dan de Nederlanders noemen, samen tegen
0: tegen um, Spanje en de geallieerde staten van Spanje. Op dat moment uh, zijn de zuidelijke Nederlanden onder het bewind van de beroemde Albrecht en Isabella. Ah, ja. Die hebben eigenlijk... Katholieke of, vorsten. Katholieke vorsten. Ja. Die hebben in theorie uh, de Nederlanden als bruidsschat gekregen van papa Philips II. Dus dat was fijn. Die mochten hier zelf koning zijn of zelf heerser zijn. Maar op de Het dus klein wateren...
1: probleempje. Ostende <laughs> moet je nog zelf zien te
0: veroveren. Ja, en het, het kleine <laughs> probleempje vooral Albrecht en Isabella, is vooral dat ze geen um, soevereiniteit hebben over hun eigen leger. Het leger wordt nog steeds door de schoonvaders en de schoonfamilie oh, uit Spanje Ja.
1: ja. Ah, ja, ja. En, en ze vragen dan, neem ik aan de schoonvader, kan je alsjeblieft even Oostende ook veroveren, dan hebben we dat toch... Ja. Ja, oké. Okay. Ja, en dat is... Een van een cent, toch? Uh,
0: lijkt zo. Um, maar natuurlijk, omdat Oostende op dat moment al heel sterke, uh, sterk verdedigd was, de... Uh, de Partij van de Nederlanders onder leiding van Maurits van Nassau. Die hadden daar heel sterke forten, ravelijnen aangericht. Ravelijnen? Ja. Dat, dat is een, een
1: attractie in de Efteling. Dat heet ravelijn, maar ik weet eigenlijk niet wat een ravelijn is.
0: Ravelijnen zijn eigenlijk... Uh, je moet dat voorstellen in de nieuwe tijd. En dat heb je ook wel op het verhaal van Vlaanderen gezien. Gaan ze kleine fortjes bouwen op um, allerlei toegangswegen. En de toegangswegen ah, ja. hmm. zijn niet zozeer landwegen, maar vooral... Uh, rivieren hè, en okay. die kleine fortjes. Wachtposten, uh, ja. ja. Ja, en grachten gaan ze daar rond graven. En uh, dus op zich, als het Spaanse leger daaraan komt, is dat een versterkte stad. Uh, Oostende op zichzelf stelt niet zoveel voor, maar de, uh, de uh, verstevigingswerken ja. die zijn enorm, die zijn ja. impressionant.
2: Die protestanten
0: willen absoluut... Oost in de Wat
2: zijn protestanten,
1: Ik zal het opnieuw zeggen. <laughs> nee, ik zal niet opnieuw zeggen. Protestanten natuurlijk. Ja, oké.
0: Ja, en voor hen is dat natuurlijk. Alle steden op de zee zijn belangrijk. Zij willen een soort zeemacht stichten. En ook voor de Engelsen is dat belangrijk. Als je controle hebt over de zee, dan betekent dat jouw handelsschepen door kunnen, maar ook de schepen naar de Nieuwe Wereld. Ja. En dus het gaat over een soort controle over de zee. En um, voor de katholieke partij en de partij van de aardshertogen is die toegang tot de zee natuurlijk even belangrijk. Want de schelde is al geblokkeerd. Dus hoe meer stukjes je hebt van de zee, hoe meer handel je kan controleren. Um,
1: Heeft die schoonvader geen Spaanse schepen?
0: Uh, Om
1: dat te komen oplossen van langs de zee? Of, ik en die probeer liggen, maar mee te ja, denken. Ja,
0: ja. en het, het is op dat moment uh, ook al de schoonbroer. Want Philips de Tweede wordt Philips de Derde. Maar uh, vanuit Duinkerken... Um, dus de Spanjaarden die leggen hun schepen voor Duinkerken. Hè. Duinkerken op dat moment is vandaag Frans, uh, maar op dat moment is dat Spaans. En zij proberen zo de hele tijd... Um, de Engelsen en de Nederlanders te belagen. Okay. Maar eh, dat loopt af en toe een keer fouten af. Je hebt de beroemde Armada, de ja. Spaanse schepenvloot, die is ook glorieus ten onder gegaan op het kanaal. Dus het kanaal op zich is uh, vanuit militair oogpunt iets heel moeilijk om te controleren. En, uh, en de Engelsen zijn
2: daar min of meer baas?
0: Op dat moment zijn ze daar beter in, laat het ons zo zeggen.
2: Ja. Ja. Dus moet ik het mij dan zo voorstellen dat het Oostende uh, omsingeld is aan de kant van het land door de Spanjaarden, maar aan de kant van de zee nog wel een uitweg heeft naar Engeland en de rest van de wereld.
0: Ja, en zo kan eigenlijk dat klein dorpje drie jaar lang weerstand bieden aan een, toch wel een, een, een impressionant leger. Hè, van uh, Spanje, het Spaanse leger, zal steeds aangroeien. Er wordt steeds meer geld gezocht om steeds meer soldaten daar te kunnen uh, stationeren. Maar ja, die hebben ook een strategisch nadeel, want effectief... Ja. De bevoorrading gebeurt via zee en die is constant. Dus ze kunnen eigenlijk niet de stad de pas afsnijden. En hoe
2: verging het tijdens die drie jaar de Oost-Tendenaren, die geen soldaten waren?
0: Ja, op, op zich zijn zij in hun bewegingsvrijheid enorm beperkt. Hè. Voordien was het al ongemakkelijk. Hè. Dan kon je eigenlijk maar de stad uit met een soort vrijgeleiders of paspoorten. Maar nu ben je helemaal omsingeld. Maar je hebt altijd die uitweg ja. via de
1: Want normaal verhonger je dan hè, bij zo'n beleg. Ja. Raar woord in deze context, beleg. Maar goed, <lacht> nu kan er eten via Engeland komen de hele tijd bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, ja,
0: en dus zij kunnen ook overleven, maar het is natuurlijk zo voor beide partijen is dit een heel penibele toestand. Ja. Er vallen enorm veel slachtoffers aan beide zijden. Um, en dat gebeurt onder andere... Die oorlogstactieken toen zijn heel gemeen. Hè? De, de grachten worden bijvoorbeeld onder water gezet. En dan gaan heel veel soldaten op hetzelfde moment verdrinken. Dus je hebt heel veel slachtoffers ja, ja. en heel veel um, miserie. Ook als, als ik dan denk aan mensen die nog in Oostende leefden... dan. Gaan daar mensen, zeker een familieleden, verloren zijn. Dat is de hele tijd door maar miserie rondom de stad. En het is niet zozeer honger, uithongeren, maar het is toch wel heel veel menselijk leed.
2: Maar die, die burgers probeerden de stad niet te ontvluchten op een of andere manier, want dat moet toch ook... Ja, kon dat. Er, er was ja. geen ferry, neem ik aan, naar Engeland, waar je een ticketje
1: kon kopen van, dan ben ik maar weg.
0: Nee. En, en dat was dan natuurlijk ook het bijzondere. Hè. Normaal gezien, jullie hebben het al gezegd, duurde zo'n beleg niet zo lang. Als je...
2: Omdat je al gauw zonder voedsel zit. En, ja. Ja, 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 ja.
0: Dus normaal gezien, als zo'n campagne start, is dat... Eén campagne, twee campagnes uh, misschien. Wat is een campagne? Een campagne is een soort... Is dat een um, seizoen? Drie, ja, of een, een seizoen, een militaire campagne. Drie, vier maanden waarin er intensief ja. gevochten wordt. Ja. En eigenlijk in het normale principe vecht je. Ofwel in de lente ofwel in de herfst, maar zeker niet in de winter. Ah ja, oké. Okay. En Albrecht van Oostenrijk, hè, wanneer hij daaraan komt met zijn uh, Spaans leger, denkt hij, hè, dat, is, dat is wel heel uitzonderlijk, ik ga dat hier zo vlug winnen dat ik mijn herfstcampagne laat volgen door een wintercampagne. Wat eigenlijk hij begint er te laat was.
1: op het jaar aan, eigenlijk. Ja,
0: ja. en, uh, en hij zorgt eigenlijk dat zowel hè, natuurlijk bij de vijand, maar ook bij zijn eigen troepen moraal daardoor zeer laag is, hè. als je je eigen soldaten in ja, de winter nee, laat Ja, niet in de, maakt, de
1: winter, ja. zeggen die soldaten dan. Ja, en, en, dan, ja. Uh, en,
0: en dan merk je heel veel van die chronieken van die Spaanse soldaten, die zijn, dat, um, die zijn natuurlijk een heel ander klimaat gewoon. Dus stel je voor, je mm -hmm. komt uit het zonnige Madrid, Castilla y Lyon, en dan kom je hier in de kilte. En, dat was um, echt,
1: die kwamen helemaal gewijs van
0: Spanje naar hier. naar hier uh, Maar het zijn niet alleen Spanjaarden het zijn ook Italianen, enzovoort. enzovoort hè. Maar Um, die Spaanse soldaten zelf die schrijven altijd over de mistige Nederlanden, ja. de kilten maar in hun botten. Ja. Die moeten daar in zo'n grachten zitten met heel veel water. Die kunnen verdronken worden door de vijand. En voor hen is zo die, die oorlog met water en kilten... En nee, werd kouders. dat echt
1: gevochten ook? Is het zo met, met muren en kantelen en kokende het... olie of... of... De, het de musket was al uitgevonden. Ja, ja, ik weet het. Maar je hebt zo'n beeld van zo'n beleg. Ja, dan moet je voorbij die stadsmuren zien te geraken. Of... Ja,
0: ik, ik denk dat het verhaal van Vlaanderen daar een heel juiste weergave gaf. van in, in de nieuwe tijd, in de 16e, 17e eeuw, gaat het toch vooral over innemen van forten, innemen van verdedigingswerken. En dan heb je niet meer de veldslagen, nee, zoals nee, nee, in de nee, nee. middeleeuwen. Tot die dus het gaat, opgeeft. Ja, het ja. gaat om een strategisch belang en het innemen van fort, na fort, na fort, na fort ja. tot het... Kom, maar hier zitten we drie jaar in een padstelling. Ja.
2: Terug even naar die soldaten in de winter. Uh, als ze dat, als, ze, als de, de, de motivatie zakt, ja, dan begin ik te denken, wordt er dan gemuid. En zijn er mensen die zeggen, van sorry, uh, soldaten, die zeggen... Waar, waren dat beroepssoldaten? Ook? Sorry, of zijn dat, dat huurlingen mee.
1: die je moet betalen? En die anders denken, je oh, ook ergens anders vechten waar het mooi weer is? Of?
0: Ja, dus op, op zich worden soldaten betaald. Het zijn... Um, tot op zekere hoogte ook huurlingen. Uh, dus dat is in ieder leger in, in de vroegmoderne periode zo. Um, en het geld is altijd de motor van de oorlog. Hè. Ja, ja, ja. Uh, dus beide partijen moeten enorm veel geld pompen in hun soldaten. Um, en je ziet inderdaad, maar dat is eigenlijk aan beide zijden zo, dat wanneer de betalingen niet vlug genoeg komen, dat er mm -hmm. af en toe meuterijen zijn. Die zijn er uh, rondom het beleg van Oostende zelf wat minder, maar voordien en nadien heb je heel vaak aan beide zijden soldaten die beginnen muiten... Of die beginnen vrijbuiten. Ah, vrijbuiten ja. wil zeggen eh, dat ze eigenlijk zonder toestemming, want de muiterij is eigenlijk nog zeer gecontroleerd, zonder toestemming beginnen het platteland. Ah ja, als ik um, geen geld
1: krijg, dan ga ik het wel gaan halen ga ik waar ik het kan vinden. Ja. Ja. ja,
0: gebeurt aan beide zijden. En eigenlijk die hele strook van die Belgisch-Nederlandse grens vandaag heeft daar onder die vrij eigenlijk vooral aan beide zijden enorm geleden. He?
1: Aan beide zijden? Ja, dus... Um... Wacht, die ene zit toch helemaal ingesloten met hun rug tegen de zee?
0: Ja, maar dus, ik bedoel, de, de hele brede Belgisch-Nederlandse grens ah ja. vandaag. Hè. Al die andere dus, dingen. Ja, ja. ja, ja. Okay. dus als je kijkt naar... Want je hebt Oostende, maar dan heb je Hulst bijvoorbeeld. Dan okay. heb je Sluis. Dus die, als je daar verder gaat, is daar eigenlijk een enorm landelijke streek. En die heeft 80 jaar te lijden onder ja, plunderende soldaten. Je
1: zal daar maar een boerderij hebben.
0: Ja. ja. ja, ja.
1: In de buurt. Ja. Dan ja. zou je op den duur bijna smeken van, alstublieft, Oostende, val... Dan zijn ze tenminste weg, op een of andere manier.
0: Tuurlijk. En dan zie je dat zo'n gewone boer daar eigenlijk niet veel kan over beslissen. Hè. Nee. Hij kan zijn boerderij niet verkopen of hij pacht zijn boerderij. Um, en het zijn echt grootmachten die beslissen over het einde van het conflict. Ja. Die boeren die zien af. Oostendien is daar een beetje
2: een uitzondering op mening te weten. Want was het niet zo dat als je als burger in Oostendien de schade leed van de oorlog, dat je daarvoor vergoed werd?
0: Ja, dat... Um, dat kan zo zijn... Um als je eigenlijk kan bewijzen dat het rechtstreeks is door vijandelijk geweld. Dat is, um, dat is niet zomaar.
2: Mijn dak is kapotgeschoten door een kanonskogel. Dan wel, dan, dan krijg je wel geld. Maar mijn en... winkel draait niet meer door de oorlog dan ja, het
0: En dat is natuurlijk uh, al die betalingen. Want dat, is geen, dat zijn niet zo'n betalingen in puur cashgeld zoals we vandaag hebben. Dus dat is eigenlijk het soort opbouwen van claims om achteraf te zorgen dat er inderdaad weer een dak komt. Op je huis ja, ja. Als het op je ooit wil...
1: ophoudt, gaan we dan ja. wel vergoeden.
0: Ja.
2: Tenzij de stad wordt ingenomen, dan heb je weg. Voilà. Ja. Ja. Oké, okay, dus we zitten drie jaar in een padstelling. Maar na drie jaar moet er iets veranderen, want de padstelling wordt doorbroken. Wat, wat is het kantelpunt?
0: Er zijn twee kantelpunten. En dat toont weer dat Oostende van internationaal belang is. Uh, het eerste kantelpunt is dat uh, de Spaanse partij eigenlijk meer hulp krijgt van Italiaanse bankiers, uh, de familie uh, Spinola uit Genua. Dus die Bankiers uit Genua die hadden al een heel deel van die, van die strijd gefinancierd. Maar nu uh, besluiten ze nog meer geld erin te pompen op voorwaarde dat een van hun familieleden, Ambrogio de legerleiding mag overnemen.
2: Ah ja. Ah ja, zijn oorlog wordt niet gefinancierd uit de schatkist, maar dat, daar worden leidingen voor uh, aangegaan. En de bank zegt op een bepaald moment, ja, je krijgt vers geld, maar
1: dat loopt dan niet zoals het zou moeten. We gaan ingrijpen.
0: En, en, die... wij willen, en, en dat wordt eigenlijk in sommige, of zeker door de vijand, gezien als het een soort opzij zetten van Albrecht van Oostenrijk. Ja, ah, ja, 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 natuurlijk. Um, maar dan merken we ook, tussen beide mannen speelt dat wat minder. Het is een soort taakverdeling. Ah, Albrecht waarbij... vindt dat niet zo'n probleem eigenlijk. En is ja, het is dat of geen geld. Ja. Dus, ja. En hij heeft Zal dat nog moeten? zoveel andere taken. Hij, okay. is
1: eigenlijk... ja. En wel, doe jij die oorlog, dan ga ik terug naar Brussel. Ja. Isabella. Maar, zo, maar zo'n, zon
0: zaken... Ik <laughs> ja, en, en...
1: voor door, bent beu. <laughs> ja.
0: Misschien ook wel. Ja, ja. Dus um, het wordt vooral aan de andere kant gezien. Ah, kijk, Albrecht, uh, die wordt ja. opzij gezet. Um, maar het, het is eigenlijk het soort voorwaarden voor een serieuze Italiaanse En wat is dat dan?
1: Een nieuwe, een nieuwe legerleider? En die forceert wel een
0: doorbraak? Die of? gaat um, nog meer soldaten meebrengen en nog meer geld erin pompen. Dus dat is de ene kant die verandert. En de andere kant die verandert is dat aan uh, de zijde van uh, de Verenigde Provinciën, de Noordelijke Nederlanden, de steun van Engeland wegvalt. Uh, Elisabeth I, de beroemde Virgin ah. Queen, die is gestorven. Ah, ja. Maar die heeft geen nazaten. Het ...van de Tudor-dynastie. Er komt een nieuwe koning, die moeten ze halen bij de Stuart, een andere dynastie. En die nieuwe koning, James I, die zegt... ...ik moet eigenlijk eerst mijn rijk intern alle zaken op controle hebben. Ik kan die dure oorlog niet blijven financieren. Ja. En Rotter eigenlijk zullen... Standen, los het ja.
1: zelf op... Ja. Ik kan me daar niet meer mee bezighouden.
0: En hij wil ook een soort uh, zekerheid over het kanaal. dus hij gaat vrede. De vrede van Londen wordt gesloten tussen Engeland en Spanje. Ah. Waardoor ah, ja. de opstandige zijde geen geld meer heeft om uh, de oorlog en te blijven. En geen uitweg
2: naar zee. zee. Voilà, dus ja. de Spanjaarden kunnen Oostende ook langs de zeekant ja. isoleren.
0: Ja, en dan zie je eigenlijk dat uh, een oorlog die... Uh, drie jaar aan het duren is, binnen een periode van vier maanden, dus de normale campagnetijd, de seizoenstijd beslecht is. Beslecht is. Okay. Er zijn en heel wat beslecht, rationele... Ja.
2: Beslecht, wat wil dat zeggen? De Spanjaarden trekken de stad binnen en zwaaien iedereen dood? Uit, of ja. we, wat is dat beslechten?
0: Ja dat is, um, ja, dat is zo wat het cliché binnen. Ja, ja, als je ja maar ik overwinnen... heb papieren voor mijn
1: kapot dak, dat moet goed worden. Ja, niet dus.
0: Ja. dus als zo'n zo uh. overwinnende partij binnenkomt en dat is... Uh, of nu Maurits van Nassau was geweest of Albrecht van Oostenrijk, dat is hetzelfde. Je komt de stad binnen en eigenlijk de eerste opdracht die je hebt is een soort goodwill creëren bij de overwonnenen. Ik, ben de, de val... ik
2: ben de slechtste niet. Ja, ja. Na de val van
0: Antwerpen was dat hetzelfde. Eigenlijk proberen op dat moment de gouverneurs te tonen wij zijn klimmend, wij zijn goedaardig. aardig. Ja, ja, nou, de Spaanse furie, alles Fu,
1: ja, dus wel eens. Ja, ja
0: goed, maar toen is er spaardig. ook
1: nog gezegd, als er nog iemand wil vertrekken, het is een moment dat kan en ja, zo, denk ja. ik. Ja.
0: Zo'n zo overgangsmaatregelen zijn er vaak. Er worden uh, ook aparte verdragen voor soldaten gesloten. Hè, dat soldaten met uh, een goederen kunnen vertrekken en op tijd vertrekken. Die krijgen vrij geleides, hè, de de vijandige soldaten. Ja, ja. Dus
1: eigenlijk zo'n... Die mochten vluchten eerst voor de vijand de stad in.
0: Ja, dat is... Veel gecontroleerder dan dat wij onszelf nu ja, voorstellen. Ja. Hè? Omdat inderdaad zo'n Spaanse fury die was heel abnormaal was voor wat er eigenlijk normaal gebeurde. Die Spaanse fury was deels ongecontroleerd. Mm -hmm. hè? Dat was mm -hmm. zelfs geen muiterij meer. Um, maar hier zitten we met een gecontroleerde overgang. Een verdrag dat gesloten wordt. En, um, ja, de stuk... sleutels van de stad veranderen. Ja, van, een... een
2: stuk humaner dan wat we in Oekraïne zien, bijvoorbeeld.
0: Ja, nu, wanneer Oostende uiteindelijk valt, is er groot joleit aan uh, de Spaanse zijde ja, ja. bij de aardshertogen. Niet in het minst, die hebben daar heel lang op gewacht, de overwinning die ze nodig hadden. En uh, heel typisch in die tijd is dat je dat dan vergelijkt met de grote slag uit de oudheid. En dat je zegt, wij doen nog beter. Dus Albrecht van Oostenrijk die zei, wij, zijn net, uh, wij hebben net het oninneembare trooien. Um, ingenomen. Troje is gevallen. God is met ons.
1: Ja, ja, Troje, dat is, dat is uit Griekenland in de tijd. Dat is met het Trojaanse paard. Ja, ja. De Grieken die dan met een list... en zo, uh,
0: listig. Ja, en dan, ja, ja. we hebben zo een slechte, hypocrite vijand. Wij hebben die ja. ingenomen. En ook heel typisch voor die tijd. Hè? Wij denken dan vooral over welk gebied gaat naar de andere zijde. Maar voor. De toenmalige tijdsgeest is dat ook een soort keuze van God voor de ene of de andere partij. En ja, want dat was
1: katholieken tegen protestanten
2: in Anglikanen.
0: Ja. Ja, en dus het wordt ja, ja. opgedragen aan natuurlijk de interventie van uh, de maagd Maria. En, uh, God is voor de
2: katholieken, en niet voor ja, de protestanten. Ja, ja. voilà. ja, en de
0: heiligen hebben geholpen aan Spaanse ja. zijde. Ja. En dan zie je de aartshertogen heel veel um, een soort, ja, van die pelgrimstochten en devoties voor Maria. Ja, ja. Scherpeneuvel, scherpe neuvel, zoals we Tom in Scherpe Neuvel zagen, hè, dat is... Een soort heel groot complex, contra complex, dat ze hebben opgericht ter ere van Maria. En, um, Als er dus vandaag zo'n groot spel is en... rond
1: Maria in Scherpenneuvel, is dat omdat ze daar verschenen is, maar ook omdat ze zou geholpen hebben bij het beleggen van Oostende.
0: Ja, 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 en er is zo'n wow. anekdote. Ik weet nog altijd niet of ze waar is, maar ik, ik ken ze via Ivo Hermans, een persoon die zijn hele leven al bezig is aan het zoeken naar sporen van de Hispano-flamenco's, Um, Spaanse aanwezigheid in de mm -hmm. Nederlanden en die heeft mij ooit een anekdote verteld dat Isabella van Oostenrijk uh, bij het begin van het beleg van Oostende zou uh, aan de macht van Maria gebeten hebben help me alsjeblieft help mijn man alsjeblieft um, en zorg dat die vlug terug thuis komt van de oorlog, ik zal zo lang mijn ondergoed niet verversen. Sinds drie, drie jaar. Oh, drie jaar. En
1: sinds... Dat wist ze natuurlijk niet op die man.
0: <laughs> sinds die over de kleur Isabella bruin bestaan en.
2: Uh... Ekkers. Je loopt er oh, maar fijn. Oh, echt waar. Maar dus in 1604 was het afgelopen, hè? Ja. Mm. Maar dat is nog niet het eind van de 80-jarige oorlog. Dat is nog maar halfweg de 80-jarige ja. oorlog.
0: Ja, ja en dat, dus dan zitten we alweer wat verder. Ja. En dan, dan in 1609 komt er een 12-jarig bestand. Want die oorlogskassen die worden uitgeput. En die Italianen blijven niet betalen. Um, dus maar... dan wordt er 12 jaar niet gevochten. Maar onmiddellijk na dat 12-jarig bestand wordt er wel weer gevochten. En,
2: uh... Ik begrijp, er zijn nog heel wat podcasts te maken over de 80-jarige oorlog. <laughs> Zeker. Oké. Okay.
0: Professor Soen, dank je wel.